0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos al episodio número 36 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y en esta ocasión vamos a hablar con un hombre creativo, sensible y muy emprendedor que ha revolucionado la manera de ver y vivir el arte creando una exposición callejera de las Meninas de Velázquez. Meninas Madrid Gallery, tiene tres años recorriendo las calles de Madrid y eso ha sido obra de este gran venezolano que nos viene a contar hoy una historia sobre el mensaje infinito de Velázquez. En este episodio Antonio nos habla de su pasión por el tenis, de su carrera de ingeniería industrial y de su espíritu creativo que es, como él lo define, una forma de ver la vida. También nos contó cómo nació su proyecto de las meninas y lo que sueña hacer con ellas. Además, dio algunas recomendaciones para emprender en el mundo artístico, así que no se las pierdan, porque son para todos aquellos que tienen una idea creativa y no saben cómo llevarla a cabo. Sin más, los dejo con este episodio número 36 de Nosotros con Antonio Azzato.
1: Antonio Azzato, bienvenido a nosotros y muchísimas gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo en medio de Meninas Madrid Gallery 2020. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti Lorena por siempre contar conmigo, así que como encantado de estar aquí.
1: Un placer, el placer es todo nuestro. Antonio, nosotros te definimos como un hombre creativo, soñador y muy trabajador. Así te vemos por definirte en tres palabritas, pero bueno, sabemos que es mucho más. ¿Cómo te defines tú?
2: Bueno, siempre, sí, creativo. Yo soy de verdad una persona bien sensible y bien creativa y desde pequeño siempre lo supe. En todas las actividades que realizaba siempre como que le ponía la, la creatividad o me iba por el lado creativo, siempre sea así. Así hubiese sido la, la actividad más seria del mundo, pues yo siempre trataba de buscarle el lado divertido y creativo y, y, y bueno, eh, eso es lo que en lo que se ha convertido mi, mi vida hoy en día. Imagínate, ingeniero industrial y terminar eh, como artista plástico, eh, ¿sabes? Haciendo museos callejeros. Ahí te das cuenta de, de la parte creativa que siempre ha estado dentro de mí.
1: Nos dices que desde pequeño hacías todas estas cosas creativas o buscabas el lado creativo de las cosas, mejor dicho. Cuéntanos cómo, cómo fue esa infancia, cómo eres Antonio niño, no sé, qué te gustaba hacer, qué, cómo fue tu familia, la ciudad donde creciste, no sé, anécdotas de tu infancia que, que nos dejen ver esa, esa, esa llamita ¿no? creativa por allí. Yo creo que de niño siempre se nos marca un poco gran parte o parte importante de nuestra personalidad y bueno, tú lo acabas de... De decir, entonces nada, queremos conocer también a ese pequeño Antonio.
2: Bueno, sí, yo vengo de una familia eh, numerosa, somos cinco hermanos, eh, padres inmigrantes, mi padre es italiano, mi madre era española, por eso mis raíces con Europa. Y somos cinco hermanos, tres, tres mujeres y dos, y dos hombres. Y, y bueno, desde pequeño siempre fui muy deportista, me, me gustó eh, hacer mucho deporte, jugaba tenis, fue como el deporte de, de mi infancia y logré jugar alta competición con, con el tenis, y, y bueno, ahí te digo que eh, de alguna manera siendo cinco hermanos y con padre muy trabajador, la verdad que wow, le echó un pichón enorme a, a la vida para levantar a una familia de cinco chamas, este, y lo admiro mucho por eso y por todo la, la, el ejemplo de trabajo que, que me dio, cosa que hoy se ve reflejado en lo que hago. Eh, bueno me enseñó a nunca caerme y a nunca tirar la toalla eh, y bueno desde niño me la pasé prácticamente toda mi infancia metido en una cancha de tenis y, y bueno y mis mejores amigos, mis amigos de la vida son mis amigos de la infancia, y mis amigos de, del tenis, el club de tenis y, y bueno ellos siempre te podrán decir si, si le preguntas a alguno de ellos que yo siempre era como que el que estaba organizando cualquier tema creativo Cualquier fiesta, cualquier reunión O sea, dando siempre la, la vuelta a, al deporte De una manera creativa Inventando siempre Así que así fue mi infancia Prácticamente metido en una, en una cancha de tenis Una infancia bien feliz, bien contenta Y con una, dentro de una familia muy unida
1: Qué bonito Has hablado mucho de la creatividad ¿Qué es la creatividad para ti?
2: La creatividad es la libertad es, 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 es ser pleno, libremente de pensamiento de, y de acción y, y de poder transmitir lo que tú quieres y desarrollar lo que tú quieras. Eso es la, la creatividad para mí. Poder ser creativo en cualquier aspecto de tu vida, siempre y cuando seas libre.
1: Eso, qué bonito. Yo, estamos como acostumbrados a que, a que el término, por lo menos, de creativo o creatividad tiene que ver con temas artísticos o, o de comunicación, a lo mejor quizás algo de marketing y tal, ¿no? Y, y eso que acabas de decir es súper importante y bonito, ¿no? O sea, somos creativos mientras podamos ser libres. O sea, y esa libertad que nos damos nosotros mismos, creo yo, ¿no? Que te refieres un poco a eso, a, a, a permitirnos ser y, y hacer pues lo que, lo que nos apasiona, lo que nos gusta, ¿no? Un poco por ahí.
2: Tal cual, no, nunca limitarte. Cuando no eh. te limitas, eres creativo, eres libre.
1: Así es, qué bonito. Bueno, entonces estudiaste Ingeniería Industrial. Explícame cómo, cómo pasaste de la Ingeniería Industrial a, a, esta, a esta parte ¿no? de, de, de Artista Plástico o cómo fue ese trayecto por, por la Ingeniería, por tu juventud, que también así como en la infancia se marcan ciertos rasgos de personalidad en la juventud, tenemos como las primeras preguntas serias que le hacemos a la vida. Este, no sé, ¿qué te preguntaste o qué te, qué te pasó? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste?
2: Yo quería eh, ser, la verdad, tenista profesional. A eso me quería dedicar. ¿sabes? ¿Y qué pasó? Entonces, <risa> y la verdad que ahí mi papá influyó mucho para que no lo hiciera porque, eh, bueno, me preguntó ¿tú qué número eres del país del tenis? Y yo, ¿el número 10? Ah, vale, buenísimo. Y, y cuéntame, ¿el número uno de Venezuela o quiénes de los de venezolanos están entre los primeros del mundo? Y la verdad que no había ninguno. Entonces me dicen, bueno, mira, ni siquiera el primero en Venezuela está entre los primeros del mundo, tú eres el número 10 en Venezuela. Entonces, por ley de probabilidades, las, o sea, las probabilidades a que llegues eh, son bastante remotas. Entonces, bueno, el, la empresa familiar era una empresa que, bueno, que hoy en día sigue en Venezuela, que procesa el acero y, y fabrica muebles a nivel masivo en, en, en Venezuela con, con este el, 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 el elemento, el material del acero como que él buscando de alguna manera la continuidad de su empresa, eh, me in, sabes me incitó o me invitó de una manera bien sutil, me convenció prácticamente a estudiar ingeniería industrial y yo le hice caso y la verdad que no me arrepiento porque, porque tengo un lado bien estructurado dentro de mi cabeza, claro. eh, que generalmente a la mayoría de los artistas le hace falta, un lado aterrizado, bien estructurado, bien pragmático, yo lo tengo, yo tengo el lado muy creativo, pero tengo también el lado muy pragmático, eh, y bueno, eh, tuve la suerte luego, después de los, de los años, de trabajar en su empresa, y ahí tuve mi primera experiencia formal con el arte a través del diseño de muebles, ¿no? Entonces, bueno, eh, comencé diseñando muebles, luego eso, hice un curso de interiorismo en Parsons, en Nueva York, y bueno, y ahí, eh, por ahí comenzó todo, la verdad, el, el tema creativo.
1: ¿Y cómo derivó eso, por ejemplo, en este caso? A, bueno, igual nos, nos estamos saltando un pedazo, pero ya nos lo dirás tú, ¿cómo deriva eso en una cosa tan bonita como Meninas Madrid Gallery? que además nació, bueno, hace tres años yo tuve la oportunidad y, y te lo agradezco muchísimo de entrevistarte en esa primera ocasión, bueno, y en la segunda y ahora, eh, y la verdad es que eh, hace tres años era, bueno, un impacto, ¿no? Era como, wow, ¿esto qué es? Bueno, como todas las primeras cosas, ¿no? Eh, como, ¿Esto cómo va? ¿Cómo las meninas en la calle? Bueno, qué bonito, pero bueno, no sabemos dónde va a parar, ¿no? Y de repente esto ha dado pues, un vuelco enorme eh, pero bueno, yo quisiera que nos contaras eh, el inicio, ¿no? Porque mucha gente tiene ideas muy bonitas y, y, y muy positivas para la ciudad o para lo que sea, pero claro, luego es difícil eh, que, que esas ideas se materialicen y que, y que se mantengan ¿no? vivas en el tiempo y quizás eso que acabas de mencionar de tu mente por una parte estructurada te ha ayudado, pero quisiera que nos contaras un poco ese, ese proceso creativo, de esta, de esta historia?
2: Yo creo que recordando me doy cuenta de que todo tiene un porqué y todo, aunque no, lo, no seas consciente de eso, tiene un porqué y las etapas que has pasado en tu vida, pues tiene una razón de ser para que llega, llevarte hasta donde estás, ¿no? Yo me acuerdo, de, tuve la, la, la oportunidad de después de trabajar en la empresa familiar, me independicé, me monté por mi cuenta pues siempre he sido muy emprendedor eh, unas tiendas de muebles de diseño en Venezuela y, y yo creo que, bueno, hay un poco, en Venezuela vivíamos todos un poco sin libertad, ¿no? Por, por la inseguridad, todo el mundo vivía muy encerrado en sus casas y en sus lugares, bueno no podía salir a la calle porque era inseguro. Sin embargo, yo sentía esa necesidad de que, de estar en las calles y me acuerdo que en esas tiendas de muebles yo compraba eh, los muebles, y la, la mayoría de mis proveedores estaban en China, y a, algunas, algunos muebles llegaban defectuosos, algunas sillas, y yo en vez de tirarles, o de botarlas, o desecharlas, o de rematarlas, las comencé a intervenir artísticamente. Y esas sillas las sacaba a la calle, a la acera de enfrente de las tiendas, y la gente iba y se sentaba y se hacía fotos con las sillas. Entonces, sabes yo recordando todo esto, digo, mira, eh, el, el tema de sacar luego el arte a las calles, bueno, fue producto una, obviamente de una evolución, mucho estudio, estudiar la obra de Velázquez, un día estaba en el Museo del Prado viendo el cuadro y estaba una persona llorando al lado mío mientras lo veía y en, comienzo a investigar sobre este cuadro y sobre, bueno, todo lo que fue Velázquez y me di cuenta que ese es el cuadro más reinterpretado de la historia del arte y que Velázquez fue un especialista pintando sobre todo lo que no vemos, el alma, las personas, el aire y justamente en el aire dejó una incógnita y es que pintaba el detrás de ese lienzo y nunca lo sabremos, ¿no? Entonces, por eso yo creo una escultura en blanco, como un lienzo en blanco para invitar a las personas representativas de una sociedad, no solo artistas, sino todo aquel que quisiera para, para participar y que fuese una muestra plural para que me ayudara a, transmitir, a seguir transmitiendo un mensaje a través de esa obra tan potente que hizo Velázquez, que no ha perdido vigencia y que hoy está más, más vigente que nunca y por eso yo creé algo que se llama el mensaje infinito de Velázquez.
1: Cuéntanos, por favor, sobre el mensaje infinito de Velázquez, o sea, ¿qué significa exactamente para ti eh, esa frase que es la que ha, digamos, se ha popularizado a partir de, de este proyecto?
2: Cuando ves tantas interpretaciones alrededor de una obra, cuando ves una incógnita dentro de esa obra, eh, te das cuenta que ese artista fue un genio para su época, fue un transgresor, y él necesitaba seguir transmitiendo y necesita seguir transmitiendo algo a través de su obra. Hoy el que no conocía a las meninas lo conoce, sabe, conoce ese cuadro. Y, y bueno, yo creo que es misión cumplida. Y, y lo que falta por venir, porque faltan muchas cosas y muchos proyectos por hacer en torno a, la, a las meninas y, a, y en torno, sobre todo, al mensaje infinito de la. Eh,
1: si no me equivoco, las meninas en, en todo esto de todo lo que falta por, por venir, ¿no? Eh, estuvieron o, o algo, no, no exactamente, pero en, en otras ciudades, ¿no? Eh, el año pasado, me parece, puede ser.
2: Las llevé a Andalucía, eh, todas las ciudades de Andalucía, la tierra donde nació Velázquez. Me hacía mucha ilusión eso, sobre todo porque, bueno, primero los traje a Madrid, donde se pintó el cuadro en el Alcázar, y luego era importante para mí visitar la tierra de Velázquez. Y esa, yo soy un soñador y debo decir que gracias a Dios y a todos los planetas y los astros y todo lo que influya, se me cumplen. Así que soy un afortunado pude llevarlas a todas las ciudades de Andalucía, además con un mensaje de sostenibilidad y de reciclaje, de la mano del reciclaje del vidrio. Entonces, bueno, eh, 20 meninas intervenidas por artistas y por, eh, sobre todo, gente re, eh, que representa la cultura, la sociedad andaluza, eh, intervino estas meninas y las rotamos por, por diferentes ciudades de, de Andalucía.
1: ¿Tienen pensado expandir esto a otros, a otros países incluso, puede ser? Bueno, ahora hay COVID y es complicado, estamos, pero... Estamos,
2: estamos, sí, estamos adelantados y estamos en conversaciones con, con otras ciudades de España y con otros países también.
1: Qué emoción, qué bonito. Eh, una vez me comentaste que, que también era uno de esos sueños, bueno, ya, ya vamos a hablar de los sueños, pero eh, llevar algo similar o hacer algo similar en Venezuela, eh, ¿cómo sería más o menos, cómo te lo imaginas hacer algo así en, en nuestro país?
2: Me gustaría hacer una fusión de lo que son las meninas con algún icono de, 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 de Venezuela, ¿sabes? Llevarlo a las calles. Eh, me atrae mucho Miranda en la Carraca. Francisco Miranda fue el, el, el venezolano más internacional que hubo. De hecho, su nombre es, eh, aparece en el Arco del Triunfo de, de París. Eh, me gustaría algo con Simón Bolívar, eh, obviamente. Y, y bueno, sí pero siempre de la mano de las meninas. Creo que además las meninas han servido para integrar eh, culturas. Aquí en esta exhibición ha, ha participado mucho extranjero también, mucho inmigrante, que hoy se trata de elaborar un camino y una vida en, en esta ciudad, y Madrid es una ciudad multicultural. Eh, a mí me encantó, uh, en esta última rueda de prensa que hubo de, de esta tercera edición en, en, en el Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa Begoña Villacís dijo una frase que me encantó y siempre llevaré grabada en mi mente, que dijo no hay, nada más, no hay nada más madrileño que el Museo del Prado, no hay nada más madrileño que las Meninas, y no hay nada más madrileño que un venezolano que haya llegado a Madrid a llenarnos las calles de, de Meninas. Entonces, ahí hacía un llamado a la multiculturalidad de la ciudad. Así que fue, bueno, fue bellísimo
1: eh,
2: eh, eso. Eh, sí, sí o sea, fue bueno, muy
1: bonito. Me
2: gustaría eh, in, seguir integrando culturas, esta vez llevar las Meninas a Venezuela y, y ahí integrarlo con algún icono de, 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 del país.
1: Ojalá, ojalá ocurra porque sería, la verdad, un regalo ¿no? para todos, muy bonito. Eh, ¿qué, ¿Qué le recomendarías, Antonio, a, a los, va, vamos a ver, has hablado del emprendimiento, ¿no? de que siempre has sido muy emprendedor eh, y también sabemos obviamente que, que eres artista creativo, etcétera, ¿no? ¿Qué le recomendarías a, a, a esos emprendedores o a esos artistas que quieren emprender algo, eh, alguna idea, algún sueño, algún proyecto? Y, y que bueno, sobre todo ahora que estamos en una etapa como tan rara, complicada, eh, o, o no, no lo sé, que todo depende de, de, del cristal con el que se mire, pero eh, es una época difícil para la cultura, ¿no? Por todo esto del COVID y tal. Eh, ¿Qué les recomendarías para, para que sacaran adelante sus su proyectos, sus cositas, sus ideas, no sé?
2: Bueno, varias cosas. Yo, en primer lugar, pienso que, que lo que está pasando. Eh, llámalo pandemia, lo que tú quieras como quieras llamarlo. Para mí es un cambio de era en la, civil, en la civilización. Así como pasó con la revolución industrial cuando se sustituyeron a la mano de obra humana por, por máquinas y la gente se echaba las manos a la cabeza y pensaba que no íbamos a sobrevivir. Y sobrevivimos. Igual, este es un cambio de era para mí donde el, el, el gran actor y el gran protagonista y el gran vencedor va a ser la tecnología. Va a ser una, una nueva era tecnológica. 100% tecnológica. Entonces, hoy tenemos acceso a, a muchísimas cosas. Tú tienes tu propio canal de televisión hoy, que hace 15 años eso no era viable. Claro. Eh, yo tengo mis propios medios igual de comunicación donde yo transmitir mensajes. Entonces, yo creo que por un lado está eh, saber reconocer y saber adaptarte a la era en la que estamos entrando y por otro lado en la especialización. Si quieres abarcar muchísimas cosas, pues en un mundo tan globalizado y que va a ser mucho más globalizado a través de la tecnología, eh, el que quiera abarcar mucho no va a lograr tener un impacto significativo en ninguno de sus proyectos. Entonces yo creo que la vía es la especialización. Busca una idea, busca algo en lo que creas realmente, lo que te apasione y especialízate y enfócate en eso. Y esa es el mayor recomiendo, la mayor recomendación que le hago a los emprendedores.
1: Así es, además aplica como para todo, ¿no? No solamente para el tema artístico y creativo.
2: Sí, o sea, sí, 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 sí.
1: Como dicen por ahí, el que sí, mucho yo tuve poco aprieta.
2: Yo tuve mi idea, sí. Yo tuve mi idea y, y era mi mensaje infinito y las meninas y con las meninas hasta el fin del mundo. Y, ya, y si sale nuevos proyectos, buenísimos, bienvenidos, pero, pero, pero estoy enfocado en transmitir un mensaje a través de las meninas. Y, 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 ya, y, y, ya, y, y por ahí me voy.
1: Eso es. Eh, hablabas hace un rato de, o, o te hablé yo más bien de esto de los sueños y tal eh, ¿con qué sueñas y a qué le temes, Antonio?
2: Bueno, el miedo el, eh, yo le temo a, a dejarme paralizar por el miedo el miedo paraliza gracias a Dios tengo una familia bien unida también mi núcleo familiar, mis hijos, mi esposa que cada vez que entro en ese, ese ciclo en ese bucle que tenemos todos los artistas de alguna manera paralizarnos y que nos dé miedo ciertas cosas o ciertos nuevos proyectos o X, eh, ellos me sacan y me ayudan a estar motivado. Entonces, ese es mi principal miedo, paralizarme. y, 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 y ¿Cuál era lo otro? ¿Con ¿Qué, sueñas? Que, ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueño? ¿Con qué sueño? Con todo. Yo soy soñador, sueño con volver a mi país, uf, con, con sus sueños siempre, siempre. Y siempre mucha gente me lo dice pero deja de soñar eso, porque eso no es viable, eso no va a pasar, eso falta mucho tiempo y tal. Yo, no sé, algo ahí en el, en, en el fondo de mi cabeza me, me dice que va a pasar y, y que quisiera ayudar a, a reconstruir Venezuela y, y desde, desde el arte, ¿sabes? Me encantaría ser ministro de Cultura en Venezuela, por ejemplo. Aunque odio la política, aunque odio la política, eh, ¿sabes? No, no es que odio la política, soy apolítico, me declaro apolítico, me da un poco igual, no es, no es mi área pero creo que eh, el arte es un punto de unión, así como el deporte, el arte es un punto de unión en una sociedad, y si yo pudiera ayudar a reconstruir el país, tanto social como eh, estructuralmente, me encantaría hacerlo desde el arte.
1: Claro, además es que, eh, bueno, aunque seas apolítico, como dices, eh, bueno, en efecto, yo creo, esto ya no tiene nada que ver con, 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 con la entrevista como tal, pero bueno, te lo comento aprovechando que lo has dicho. Eh, yo creo que la política... Sirve para eso, ¿no? O sea, para que tengamos la, el, el, la oportunidad o las herramientas o el poder en, en el mejor sentido para transformar la sociedad. Y, y, y con iniciativas como estas, pues obviamente eh, es, es como se, se tendría que hacer. Así que, bueno, yo... Te apoyo como ministro de Cultura.
2: Buenísimo, gracias. Justo,
1: justo que estamos hablando Comenzamos de... Comenzamos la campaña. Empezamos, esto está listo. Mira, yo te puedo hacer una campaña bella. Mira, este, eh, hablando de Venezuela y de reconstruir Venezuela, justamente te quiero preguntar qué es Venezuela para ti y cómo crees que podemos... Reconstruirlas, es un poco el, de hecho, es la, la, la finalidad o una de las finalidades también muy altruista y soñadora de mi parte con este espacio, que es, eh, bueno, reconstruirnos, pero socialmente, ¿sabes? Como estamos tan rotos como sociedad por múltiples razones que todos conocemos, que um, a, a mí me, me, me llama poderosamente la atención la, la idea de que podamos volver a creer en nosotros, ¿no? En, 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 ese, en ese todo que formamos como gentilicio, como seres humanos, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que podríamos pues, reconstruirnos socialmente?
2: Bueno, Venezuela es mi país, eh, y no solo mi país, sino el país de mis papás que hicieron suyo. Eh, yo tengo ese ejemplo, dos personas inmigrantes, mi papá llegó a Venezuela con una maleta y nada más. Y ese país le dio todo y le dio la posibilidad de, de hacer... Eh, eh, una familia y crearla y, y criarla y, y sacarla adelante de una manera bastante eh, bondadosa, ¿sabes? O sea, le dio le dio mucho y nos dio mucho a toda la familia y tal es el caso que mi papá sigue en Venezuela, o sea, no, no lo mueves de allí. Entonces eh, ese es el principal ejemplo que yo tengo en mi vida para eh, para volver o para querer regresar. Venezuela nos los ha dado todo. Mi mamá que se fue lamentablemente eh, también, no cuando yo me venía a vivir a España me dijo ¿Qué, pero que se te ha perdido aquí en España, o sea, si Venezuela es, sabes, estoy, ella es española. siendo ella
1: española, sí. claro.
2: Entonces, eh, bueno, eso es lo que es para mí Venezuela, una tierra que nos lo ha dado todo y que es muy rica, eh, tanto en su gentilicio como en, en, sus, en sus, bueno, riquezas naturales. ¿Y qué haría yo? Bueno, yo creo, me gustaría eh, ayudar a crear la marca Venezuela, ¿sabes? Eh, nadie es profeta en su tierra. Hoy muchas personas eh, hemos tenido que salir afuera a labrarnos un camino y, bueno, y hacer cosas y proyectos que han trascendido más allá de un país. Ya, por ejemplo, el proyecto de las meninas ya no solo está en Madrid, sino le ha dado la vuelta al mundo, gracias a Dios, con las millones de fotografías que, 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 han, que, ¿sabes? que han circulado por ahí, que siguen circulando, y que hoy se reconoce a la menina como el icono de Madrid en el mundo y gracias a esta exhibición. Y eso lo ha hecho bueno un venezolano, y así como yo, pues hay gente haciendo cosas chéveres en otras par partes del mundo y entonces, bueno, esa gente debería ayudar a regresar a Venezuela y a motivar a la gente pero para crear una marca Venezuela y para hacer las cosas que pasen en Venezuela no, ten no tener que salir para, para hacer las cosas bien. Hay un error que siempre yo reconozco y que siempre hemos tenido todos los venezolanos que desde muy pequeño yo siempre me, me, me acuerdo que todo lo que era extranjero, importado, era lo bueno, era lo mejor. En las radios sonaba pura música eh, extranjera, no, no, no sonaban los, los artistas venezolanos. Siempre nos acostumbramos a eso y crecimos con este chip. Eso hay que cambiar. O sea, tenemos que creer en Venezuela. ¿sabes? Hay que hacer cosas que pasen ahí, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Y veo que el arte y el deporte son esos mecanismos de unión que, eh, que tenemos. El, cuando juega la Vinotinto es que Da igual de qué tendencia política sea, o sea, vas por un, por un país, en Venezuela, a través del deporte. Cuando algo de arte eh, eh, pasa, eh, digamos un cantante, o un pintor, o un escultor, tal, y triunfa, pues la gente se une, da igual de dónde, sabes, de qué tendencia política sea, o sea, están sabes, eh, aplaudiendo eso, y es a través de, del arte y del deporte. Entonces, esas son dos ramas que a mí me gustaría eh, unir, Incluso para, para lograr un cambio en Venezuela.
1: Qué bonito. Eh, has hablado de, de la marca Venezuela. ¿Qué destacarías tú si, si, si comenzamos a hacer la marca Venezuela?
2: El talento. El, o sea, que simplemente el talento que tenemos y la capacidad de hacer lo que nos propongamos. Hemos, hoy, estamos, hoy Venezuela es, está regada por todo el mundo. Entonces, y, y, y hay mucho talento. Siempre te enteras de alguien que. Eh, triunfa en Masterchef en Australia o alguien que está en la, sinfónica, en la orquesta sinfónica en, en Viena y, y bueno ajá, sí, pero todo esto es Venezuela ¿sabes? Entonces, eh, es, es el talento, es promover el talento de Venezuela
1: Así es eh, un mensaje, tu, tu mensaje final Antonio para, para todos los venezolanos que estamos por ahí regados por el mundo
2: Bueno, primero que respeten el lugar en el que están porque eh, uh -huh. No caigan en tentaciones, por más dura que sea la necesidad, no caigan eh, en tentaciones de irrespetar a respetar esa, esa ciudad o ese país que les abre las puertas y los está abrazando. Porque eso no solo va en su perjuicio, sino en el perjuicio de todos los venezolanos que tratamos de hacer bien las cosas y que, y que estamos también labrando en un futuro fuera. Entonces, primero es eso, el respeto. Respeta el lugar donde estás, que da las gracias por tener un lugar seguro eh, donde estar y donde vivir. Y tercero, bueno, por último, perdona que eso, no, no dejes de soñar, como en mi caso, no dejes de soñar y no dejes de enfocarte. Enfócate, enfócate en algo y o sea, lo que sea, da igual, lo que sea. Si tienes el privilegio y la suerte de enfocarte en lo que te apasiona en lo que realmente quieres en la vida y tienes la suerte y la fortuna de, de salir adelante haciendo eso, maravilloso. Si no, eh, pues bueno, simplemente con mucho respeto y con mucho trabajo eh, bueno, sigue por el camino del bien, que es lo, lo único que, que yo puedo recomendar a la gente.
1: Así es, muchísimas gracias Antonio por, bueno, por tu tiempo y por tus palabras, por tu historia, por ese mensaje infinito de Velázquez que has estado transmitiendo desde, bueno, desde hace tres años que nació la, la exposición, pero la exhibición, pero realmente eh, creo que llevas bastante más tiempo detrás de esto, así que muchísimas gracias sí, por, sí, sí, sí. por contarlo. Y, y bueno, por estar siempre allí no yo creo que además es, es muy bonito eh, saber que, que no solo tenemos venezolanos talentosos y trabajadores sino que además pues representa muy bien ese gentilicio por, por su solidaridad y por su corazón siempre abierto así que gracias por eso
2: Muchísimas gracias y bueno, tú una, más, una venezolana más talentosa por el mundo, así que enhorabuena también para ti gracias. Okay, Muchísimas gracias y aquí a la orden siempre Gracias Bye bye.
1: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez.
0: Producido y editado por la Estratégico estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros-podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple para que podamos estar más conectados y muy importante compartir opiniones, sugerencias y peticiones porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestros gentiles.
2: Thanks.